0: Gloria a Dios. Eh, vámonos a la palabra eh, en el libro de Juan, donde estamos haciendo nuestra, nuestra campaña, por decirlo así, es Juan 3, eh, del 1 al 15. No sé si me lo pueden colocar por allí para que mis compañeros los puedan leer. De igual forma, este, yo, yo lo voy a leer. Amén. Entonces dice así Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie a puede hacer estas señales que tú haces Si no está él, si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le pregunta. Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, que eso no te sorprenda. El viento sopla donde quiere que va y oye su sonido. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya él no podía entenderlo. Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que el que no, de lo que no sabemos, perdón, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digieren las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, para resumir, esta historia de Nicodemo y de Jesús Nicodemo era un principal sacerdote En aquella época este, era un hombre muy letrado Que sabía mucho este, de la ley como tal Pero de igual forma él siente que Jesús es diferente Él siente que realmente Jesús viene de Dios Porque como lo dice la palabra eh, Tú haces cosas tan impresionantes Que la única manera, o sea la única explicación que él encontraba para ese momento es que realmente tú vienes de Dios Porque es que tú haces demasiadas cosas Y entonces, aún siendo un hombre que sabía Un hombre letrado, un hombre que estaba en contra O, o muchos de los que andaban con él, perdón Estaban en contra de lo que hacía Jesús Aún así, él tenía en su corazón la inquietud La necesidad de ir hasta Dios O sea, él sabía, ahí iba hasta Jesús pero Él sabía que había algo este, diferente en él y la palabra dice que Él se acerca de noche. Que de noche se acerca y quiere hacerle una pregunta. Y Jesús, como es tan bello, este, tan hermoso, Él le dice, este, ajá, ¿cuál es tu pregunta? Y, y no lo especifica, no lo especifica en la Escritura, pero Él en pocas palabras le está preguntando, le está diciendo que cómo hago o cómo puedo hacer para ir al cielo. Y fíjense que Jesús le dice, es necesario... Nacer de nuevo Es necesario que haya Un nuevo nacimiento En, eh, en ti Pero fíjense que Él no le dice este, Tú tienes que nacer de nuevo O sea, no, no es algo que Es impuesto por Jesús Sino más bien eh, es, O sea, lo que tienes que hacer Es esto Lo que tienes que hacer es aquello Y pasa muchas veces eh, En nosotros Cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer y, y aún así no lo hacemos, no. Cabe destacar, eh, Dios no nos impone ni nos dice vas a hacer esto, porque hay algo que se llama el bendecido libre albedrío, que es el que nos da eh, como que esa esa potestad de decidir lo que nosotros podemos hacer y no hacer. Ese bendecido le digo bendecido albedrío, porque muchas veces este, ese albedrío nos mete en problemas porque tomamos las decisiones incorrectas, ¿ves? Entonces ahí está como, como decía Sofía ayer en la, en la predicación, Jesús eh, toca la puerta de tu vida, Jesús eh, toca la puerta de tu corazón y te dice, este, ¿quieres que entre? Y entonces tú decides si le abres la puerta o no. Porque la palabra dice que Él toca la puerta, si tú le abres, Él entra, se sienta y cena contigo, come contigo. Pero si tú cierras la puerta de tu corazón, sencillamente Jesús eh, no va a entrar. O sea, Jesús se queda allí esperando a ver cuándo es que tú le vas realmente a abrir las puertas de tu corazón. Entonces, eh, hay, hay dos caminos y más adelante vamos a ir enlazando ciertas cosas. Que les voy a ir eh, hablando Hay dos caminos, ¿verdad? Eh, Nicodemo fue a Jesús Pero Nicodemo podía decidir si creerle a Jesús O seguir quizás en su engaño O quizás seguir haciéndole la guerra a Jesús Entonces, hay dos caminos Está el camino de la perdición Que la palabra dice que es así anchísimo Y que muchos, muchos entran por él Pero está el camino de la bendición Que es así estrecho es así que, que a veces nos cuesta entrar Pero es lo que realmente nos lleva a la vida eterna Es lo que realmente eh, nos lleva a la bendición ¿Sí? Por lo general, eh, en ese camino tan ancho, así tan amplio La gente se va porque es que allí en ese camino ancho, amplio Tú puedes tomar tus propias decisiones sin que nadie te diga nada este, Tú si quieres te sujetas o no te sujetas a la voluntad de Dios, al pastor, al líder, eh, si, o sea, tú allí haces lo que te da la gana, en principio se ve hermoso, se ve bonito, se ve así como que, wow, este es lo que yo quiero, porque es que yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que mi carne quiero, pero al final es un camino de perdición, que nos llevas a la perdición, en cambio, el de la bendición, que es así este, nos cuesta entrar, porque es que estamos acostumbrados, a vivir una vida eh, desordenada y vacía, estamos acostumbrados a que nadie nos diga nada, a no sujetarnos a nada, este, a sencillamente yo soy una mujer hecha y derecha, y bueno, yo voy a hacer lo que, lo que yo crea conveniente que debo hacer. Entonces, por ese caminito chiquito, así estrecho, como lo dice la palabra, nos cuesta entrar. Pero una vez que uno entra, tú puedes ver su estrechez, pero eso es lo que te va a llevar a ti, a la bendición y lo que te va a llevar a la vida eterna. Ese camino que puede ser eh, un camino difícil, porque es que la palabra dice que, que no es que iba a ser fácil, pero es que Dios, lo, lo importante es que Dios va a estar con nosotros a pesar de que sea difícil, Él nunca va, no, nunca va a dejar de estar. ¿sí? Puede ser muy, muy, muy difícil el camino en principio, pero después es un camino que te lleva a la bendición y a la vida eterna Entonces, yo viendo estos dos caminos eh, Esta semana que pasó eh, Nuestro pastor eh, Nuestro pastor Leonardo Publicó una imagen En sus redes Y yo me, me tomé el atrevimiento Sin pedirle permiso de, de tomar algo que él había escrito Y le pido permiso aquí <ríe> A leerlo Porque es algo que, que llamó mucho mi atención Y dice así Dice, los momentos donde reímos y sonreímos parecen ser los mejores, pero hay momentos malos que pueden ser nuestros mejores momentos en crecimiento. Cuando yo leí esa palabra, esa, esa frase que, que escribió el pastor, yo decía, wow señor! ¡Cuánta, cuánta verdad! Hay en eso que, tú, que, que, que está escrito allí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en los momentos más fáciles de nuestra vida o los momentos donde decimos que la vida eh, nos puede sonreír eh, o, o estamos relativamente estables en muchas áreas de nuestra vida este, Allí sí sonreímos y, y decimos Uy, la vida me ha sonreído y estamos muy contentos Pero a veces pasamos por momentos difíciles Que Dios permite que pasemos por momentos difíciles Y allí no está la sonrisa en nosotros y no nos gozamos Y la palabra dice que nosotros nos debemos gozar en todo tiempo y en momentos, sean momentos difíciles, momentos buenos, momentos malos a veces o oh, en principio nos cuesta arrancar, pero una vez que nosotros arrancamos, ya, ya es como que más, más fácil porque entendemos que es que Dios está ahí, entendemos que es que Jesús está allí entonces eh, yo en una de, de mis mañanas de oración yo eh, oraba mucho, oraba, oraba mucho, mucho y, y Dios ministraba mi corazón algo Y cuando le digo que es Dios eh, Yo con tanta ligereza No suelo decir Dios me digo, Dios me habló Para mí eso es como un poquito delicado Pero eh, en mi corazón Y en mi espíritu Yo siento que fui ministrada por Dios A través de esa oración En la cual este, Dios me hacía Referencia a algo en específico ¿Sí? Eh, yo, no sé si usted A lo mejor eh, usted no Pero yo eh, siempre le pido a Dios O en la mayoría eh, de mis oraciones Les pido a Dios que transforme mi vida A ver, ¿cuántos, ¿cuántos de ustedes les piden a Dios? Señor, transforma mi vida O no sé si únicamente soy yo la que lo hago A ver, colóqueme un que sea una manito, un dedito Diciéndome si en mi oración Yo todos los días le pido a Dios este, que cambie mi vida a ver, o nadie ahora, ¿Cómo es la cosa? O nadie ahora o nadie le dice eso. Amén. La señora Marisol le pide a Dios que transforme su vida. Ángel también le pide a Dios que transforme su vida. Sofía también le pide a Dios. A Henry también le pide a Dios. Muy bien. Nosotros le pedimos a Dios. Este, Heidi también. El pastor también le pide a Dios que cambiemos nuestra vida. Y yo, ¿verdad? Yo, eh... Le, ...le digo mucho a Dios... ...transforma mi vida... ...cambia mi situación... ...que mi situación quiero que cambie... ...este... ...Yadí también... su lema también... ...Gloria a Dios... ...todos le pedimos a Dios... ...que transforme nuestra vida... ...pero... Eh, ...Dios... ...ministraba mi corazón... ...que lo primero... ...que debemos pedirle a Dios... ...es que transforme nuestro ser... ...¿por qué? ...porque nos enfocamos tanto... ...en nuestra vida... ...si transforma mi vida... ...todo lo que me está pasando... ...y descuidamos un poquito... Nuestro ser Entonces Dios me direccionaba A que no, no siguiera pidiendo Que cambiara mi vida No que pidiera Que cambiara mi ser O sea, cambia tu ser ¿Por qué? Les explico Cuando tú pides un cambio de vida Y no es que esté mal, ojo, no está mal que pidamos Que cambie nuestra vida, eso no está mal No estoy diciendo eso Solo estoy diciendo lo que Dios a mí en lo particular Me ministró eh, cuando nosotros decimos al Señor, cambia mi vida Por ejemplo, eh, no tienes un techo o vives en una habitación Entonces tú le dices, Señor, yo quiero que tú me des una casa Donde yo pueda estar sola con mis hijas, que no sea un cuarto mire estas condiciones en las que vivo Va Dios y te da el techo, va Dios y te da la casa Luego le dices a Dios, Señor, mire, yo no me quiero seguir montando en autobús O sea, ya yo estoy cansada de montarme en autobús yo te pido, Señor, que tú me mandes un carrito porque es que en el autobús, mira, me puedo contagiar de COVID, tantas cosas, la cola, el tráfico. Y llega Dios y suple la necesidad de tu automóvil, tu necesidad, la necesidad de nosotros. Y pasa que no tienes esposo y le pides, Señor, yo quiero un esposo, yo quiero un esposo. Y va Dios y te cumple eh, la petición de, de tu corazón y te pone el esposo. Y entonces tu vida va agarrando forma o tu vida ya no es la misma obviamente porque es que dios la ha cambiado ¿verdad? porque es que tú has orado porque es que tú te has arrodillado porque es que tú has pedido al señor que vaya cambiando todo todo eso que tú tienes alrededor tu vida como tal y dios lo ha ido haciendo pero resulta que no vamos a lo importante que es nuestro ser entonces cambia toda mi situación lo que esté alrededor pero ajá, y, y, ¿y qué hay allí con nuestro ser? ¿Qué hay allí con nuestra mente, con nuestro corazón? Porque cuando somos renovados, como somos cambiados por dentro. Podemos administrar bien, podemos cuidar bien lo que Dios nos puede dar. Pero si empezamos porque Dios cambie nuestra vida, en vez de pedirle a Dios que cambie nuestro ser, estamos allí como que, como que saltándonos un paso o como que quizás... Haciendo las cosas al revés Cambia mi ser, cambia mi corazón, cambia mi sentir, cambia mis pensamientos, cambia lo, lo, lo que pienso que no te agrada a Dios. Para que así yo pueda gozar de los beneficios y las añadiduras que Dios me da. Porque es que son beneficios, porque es que son añadiduras lo que Dios te está dando. O sea, tú puedes vivir en un cuarto, porque no puedes vivir en un cuarto, que cada vez uno debe mejorar, gloria a Dios, y Dios se complace en bendecirlo, y Dios se complace en darlo. Pero cuando nosotros eh, sanamos primero eh, nuestros corazones, cuando sanamos nuestra mente, eh, valoramos todas esas cosas, y cuando no las tenemos, no nos molestamos con Dios. Y cuando no nos las tenemos, no decimos, bueno, Señor, tú sí eres malo, porque es que yo te estoy pidiendo un carro y no me lo da. Yo te estoy pidiendo una esposa y no me lo da. Tú te estoy pidiendo una casa y no me lo da. No nos importa tanto, porque es que nuestro ser ha cambiado. Y entonces aprendemos a vivir, como dice Pablo, en lo mucho y también aprendemos a vivir en lo poco. Aprendemos a vivir con personas y aprendemos a no vivir con, con ciertas personas. Amén. Entonces escudriñando eh, eh, un poquito o leyendo un poquito eh, las escrituras cuando yo escuchaba, cuando leía, perdón lo que el pastor colocaba en, en el Instagram, a mí me vino a, a la mente eh, la historia de Moisés porque es una, historia, es una de las historias que más me gustan, mis historias favoritas y, y Moisés fue un hombre para resumir rapidito la historia porque creo que ya en otras oportunidades he hablado de eso, eh, Moisés era un hombre que vivía en un palacio era un hombre que, que tuvo todas las comodidades, que tuvo servicio, fue el príncipe de Egipto, eh, fue un hombre que estudió, un hombre que se preparó, fue un hombre capacitado para ciertas cosas, ¿verdad? Este, en el plan de Dios, que él no lo sabía, es una cosa, pero que ya Dios había determinado su propósito, ya Dios había determinado su futuro. Entonces, este hombre, ¿verdad? Eh, no sé si lo dice exactamente la escritura, pero él, él se da cuenta de sus orígenes y, y, y al ver la necesidad de su pueblo, que estaba en esclavitud, que lo habían esclavizado, que, que o sea, él estaba como que eso no es justo para ellos, decide matar a un egipcio. Decide no, lo mató en la emoción, en la rabia y huye eh, de Egipto, ¿sí? Cuando él huye a Egipto, va al desierto, en todo momento cabe destacar que Dios siempre estuvo con él. En todo momento Dios lo estuvo cuidando En todo momento Dios lo estuvo guiando eh, La mano de Dios nunca se ha portado de él Y llega a una región llamada Madian. Y se consigue con un, con un hombre este, llamado Jetro, Que más adelante se convierte en su suegro Él se casa con su hija Sícora y, y se casa, se casa y hace su vida Entonces él pasa de ser el hombre que atendían El hombre con lujos Necesidad, sin necesidades Perdón El hombre que no le hacía falta nada Comienza o pasa a ser Un pastor de ovejas Imagínense la diferencia De ser al príncipe de Egipto A ser un pastor común y corriente De ovejas O sea es un cambio que, que, que experimentó él, que no, o sea, no, no sé, pero yo me imagino que en aquel tiempo este, él pudo quejarse y decirle, bueno, pero es que yo estoy acostumbrado a esto. Sin embargo, la humildad de su corazón eh, lo hizo que, que, a, que enfrentara perdón, esa situación o eso que Dios le había colocado por delante de la mejor manera y con el corazón más bonito y agradecido. Yo imagino también que ese desierto por el cual él pasó hasta llegar a Madián, lo procesó, lo formó, pero que formó su ser, que formó lo que estaba dentro de él, no lo que estaba afuera, no las circunstancias porque fíjense que de tener mucho pasó a ser un pastor de ovejas, que no es, no es que menosprecie a los pastores de ovejas, pero estoy como que haciendo una comparación entre la vida del reino y entre el pastorear ovejas. Entonces es una comparación tremenda Entonces a nosotros nos sucede cualquier cosa ¿Verdad? Se nos es quitaba cualquier cosa Y nos molestamos con Dios y le decimos Señor, porque qué tú permitiste esto? Y, y no entendemos que, que parte de nosotros Que parte de nosotros es el, el sentir Que más que Dios cambie su vida Dios pueda cambiar Nuestro ser Y lo que tenemos dentro Amén Entonces, ¿cuántos dicen amén? Están como calladitos Ajá. realmente, ¿qué es lo que, lo que Dios busca, sí?, o lo que Dios quiere con este mensaje en esta mañana? Y es que nos comencemos a interesar un poquito más por nuestro ser que por nuestra vida, porque de nuestra vida se ocupa Dios, de nuestras necesidades más básicas se ocupa Dios y si no, que lo digamos nosotros en esta pandemia, sino que lo diga el mundo entero en esta pandemia que sabemos que no nos sustenta un trabajo, que no nos sustenta, que nos sustenta, es eh, Dios. Entonces, hablamos de corazón y de mente. Hace, uno, hace un instante hablamos del corazón y de la mente. Sé que quiere Dios para hoy. Un corazón nuevo quiere un corazón renovado. Quiere un corazón transformado, una mente nueva, una mente transformada y una mente renovada. Pero es que es muy fácil decirlo Ay, renova tu mente, renova tu corazón Tienes que renovarlo Es muy fácil decirlo Pero realmente tenemos que, que vivir Esa transformación en nosotros Fíjense que eh, en el año Comenzamos con una campaña muy hermosa En el libro de Juan donde, donde el Señor nos invita A crecer y a transformarnos Crece y transforma Y transforma, te dice Entonces cuando tú te transformas, dice que si transformate, pero yo lo, lo, lo invertí porque para mí es transforma tu ser y a su vez vas creciendo, transforma lo que está dentro y vas creciendo. O sea, no es casualidad, nada de lo que hablamos, nada de lo que sucede es casualidad, crece y transforma, transformate por completo para que puedas crecer, para que puedas eh, dar fruto, para que tu mata sea muy frondosa. Transforma tu ser Y ya vas a ver el crecimiento de tu vida Ya vas a ver en cada rama Que se va desplegando Que se va saliendo eh, Cada transformación de tu vida Porque la transformación de tu vida la vas a ver Yo no te estoy diciendo No pides más que te transforme tu vida No Pero pidamos primero Que podamos ser transformados De adentro De adentro Hacia afuera Amén Entonces eh, Un nuevo nacimiento Eso Eso es lo que Dios quiere. Un nuevo nacimiento. Que es lo que le dice Jesús a Nicodemo. O sea, necesitas nacer de nuevo. Dígale al que está a su lado, para no perder la costumbre. Este, crece y transformate. O si no, dígaselo usted mismo. Si usted está todo solito, diga, crezco, tra me transformo y crezco. Me transformo y crezco. Y póngase la mano así todo en el pecho. Me transformo y crezco. Me transformo y crezco. ¿Amén? Entonces... Eh, Dios, a través de una adoración eh, que vengo escuchando desde hace el, desde el año pasado, imagínense, del año pasado Vengo escuchando una adoración que hace mucho ruido en mi mente Y como lo dije al principio, eh, quizás eh, nosotros seamos el instrumento Pero hay cosas que Dios nos usa para, para ministrarnos ya sea a través del pastor, a través del líder, a través de mi persona, a través de cada uno de ustedes, a través de una adoración, a través, a través de lo que sea, a través de la palabra, una palabra, un mensaje, una imagen, Dios ministra también nuestras vidas, y, y yo esta semana, también en una de esas mañanas de oración, eh, escuchaba la canción y, y lloraba, pero era una cuestión que yo no podía contener y que no entendía, y que así son, o sea, yo considero que así son las cosas en Dios pues. o sea, tú lloras no por tristeza solamente, sino lloras porque la presencia de Dios está ahí, porque la presencia de Dios te quiere mostrar, te quiere ministrar algo, tú lloras porque es un Dios vivo el que está contigo porque cada vez que lees la palabra es palabra viva, y entonces esas son las cosas que no entendemos, pero eso es delectarse en la presencia de Dios y yo lloraba y mi hija en la semana me dice mami Anoche, porque la que habla de mí es ella, no yo Anoche, este, estabas cantando el coro de la canción Y yo, ¿en serio? Y así, mami, y lo que hacía es repetir, repetir el coro de la oración Y yo, bueno, gloria a Dios Eso pasó mucho después de que, de que yo llorara tanto al escuchar la canción Y por eso yo le dije a Sofía, incluye en esta oración, esa canción Y, y es la canción que se llama Bendito Jesús yo no sé por qué, pero esa canción tiene algo especial y realmente viene a ministrarnos hoy la canción. Porque fíjense que yo la anoté y todo, aunque yo me la sé, pero por si acaso. La voy a desglosar y, y voy a explicar un poquito mi sentir, amén, o el sentir que Dios colocó. Dice, por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar, bendito Jesús. Esa es la primera estrofa. Cuando nosotros somos renovados por dentro, fíjese que el Señor ha hablado de renovación, fíjese que el Señor ha hablado de nuevo nacimiento, fíjese que el Señor ha hablado de cambios, de transforma y crece. Escuche ahora, cuando nosotros tenemos eh, o somos renovados por dentro, cuando somos renovados por dentro no es que alcance una meta, me renové, no eso es algo de todos los días, o sea, todos los días me renuevo en Cristo, todos los días Dios me da la oportunidad de nacer de nuevo porque yo me arrepiento y yo decido tomar esa oportunidad que Dios me da y nacer de nuevo, entonces eso es algo que se hace a diario, es como el perdón, es como el amor, tú decides amar, no es que tú amas y ya, es una decisión que tú tomas en tu vida Tú decides perdonar No es que tu carne quiere perdonar Es que sencillamente Tú tomaste la decisión de perdonar Y mientras tú tomes la decisión siempre De hacer lo correcto De empezar de nuevo Dios va a estar respaldándote allí Entonces No es algo que ya logramos Es algo que vamos logrando Día a día Con constancia Cuando nosotros Somos transformados a diario por dentro eh, Con facilidad podemos decir esta palabra Por ti es mi clamor y sin ningún temor O sea, yo clamo por ti, Señor Y yo no tengo temor Porque yo sé que tú estás conmigo Y en ti puedo confiar Cuando nosotros somos renovados todos los días Y cuando somos nacidos de nuevo todos los días Podemos decir con facilidad Por ti, Señor, es mi clamor Y sin ningún temor, Señor Yo en ti puedo confiar Porque es que yo sé que tú tienes cuidado de mi vida Y de la vida de mi familia Y de la vida de mis hermanos Y de la vida de mi iglesia en la segunda estrofa dice hoy puedo escuchar tu voz de sanidad restaurando mi ser vio, ¿Vio que tremendo o sea, como Dios engrada todas las cosas como Dios va como que dándole forma a este mensaje porque realmente no es mi mensaje es el mensaje de Dios como me enseñó mi pastor no eres el mensaje, eres el canal así mismo, o sea como Dios va engranando todo que la canción me había hecho ruido en la semana y, y, y ahí está hablando de restaurar nuestro ser Cuando nosotros hablamos de restauración en la iglesia o no en la iglesia, en cualquier parte Nuestra restauración es Señor restaura mi familia, Señor restaura mi relación con mi hija Señor restaura mi matrimonio, Señor restaura mi situación laboral, Señor restaura este, estas circunstancias pero no somos capaces, o quizás yo a lo mejor usted sí, pero no somos capaces de decirle, Dios restaura mi vida, necesito que restaures mi ser, que me restaures por completo para entender cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Porque aunque a mí no me guste tu voluntad, yo cuando restauro mi ser a diario, yo me puedo dar cuenta que es tu voluntad. Y que si tú lo permitiste de esa manera es porque, bueno, porque tú traes bendición con eso. Y si yo lo acepto, más rápido trae bendición a nuestras vidas. O sea, es muy fácil eh, decir el que tiene todo, el que se siente este, eh, estable, el que no siente que no le hace falta nada, es muy fácil decir eso o decir esas palabras pero el que de repente tiene una necesidad el que de repente tiene una carencia el que este, piensa que, que Dios no le ha cumplido en algo o el que piensa que sencillamente Dios se olvidó de su petición el que está allí la petición y pide, 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 el Señor le cumple es difícil decir es difícil este, creer o escuchar la voz de sanidad allí dice Señor, es eh, Puedo escuchar tu voz de sanidad Porque es que cuando nos afanamos tanto en algo Y se lo digo con propiedad Se lo digo con testimonio Cuando te afanas tanto, tanto en algo Eso hace tanto ruido en tu ser Que no te permite ver la sanidad Que Dios derrama a diario en tu vida En tu corazón, en el mío ese ruido de eso que tanto quieres y Dios no te da, ese ruido de lo que tanto anhelas pero que Dios dice en este momento no, eso, eso no te permite escuchar la voz de sanidad que va a restaurar tu ser. Es la voz de sanidad de Dios, no nada más la sanidad del cuerpo, no es nada más sanarte de una enfermedad, es la sanidad de tu corazón, es la sanidad de tus heridas, de lo que tienes allí adentro, que no terminas de entregárselo a Dios, de lo que tienes allí adentro, que no permites, que no se lo entregas por completo al Señor. Así como lo tienes quizás destrozado, como lo tenemos a veces, quizás roto, con huecos, no terminamos de dárselo al Señor para que Dios pueda restaurar nuestro ser que la restauración por la cual nosotros clamemos no sea la restauración de mi vida, de... no que sea la restauración de tu ser que sea la restauración de tu ser para que Dios, para que puedas ver la mano de Dios y en todo tiempo confiar en que hay un Dios verdadero, en todo tiempo tener presente que realmente hay un Dios que sana, que restaura que liberta, porque es muy fácil decirlo, ay tú eres mi libertador Señor, y es muy fácil cantarle pero no es fácil vivirlo cuando de repente quieres algo y no se te da, no es fácil vivirlo. Pero nuestra esperanza es Jesús. Esa es nuestra esperanza. Y fíjese, la, la siguiente eh, estrofa dice, mi deseo es tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús mi deseo eres tú, cuando hay renovación en nuestro ser nosotros deseamos es estar con Jesús cuando hay renovación en nuestro ser nosotros decimos mi momento de amor, o sea yo me levanto temprano en la mañana y, y voy a orar y ese es mi momento de amor con Dios, ese es el momento donde yo intimo con Dios y donde yo le digo a Dios este es mi momento contigo Señor este es mi momento donde yo te puedo amar, donde tú me puedes amar donde yo, todo el día obviamente Dios te ama, está con pero hay un momento de intimidad, hay un momento muy especial, que es el momento que tú apartas para Dios, porque no es lo mismo que tú vayas manejando, no es lo mismo que tú vayas caminando tu trabajo, porque eso se llama comunión, comunión, verdad? si tú vas con tu esposo caminando al metro o caminando por, por un centro comercial, no es lo mismo que tú estés con tu esposo en, en intimidad, no es lo mismo, entonces eh, es dedicar ese tiempo, es poder restaurar nuestro ser y digas... Mi momento de amor O sea, yo necesito mi momento de amor contigo, Dios Porque es que eso es, eso es lo que me va a ayudar a mí a, a no cometer tantos errores Eso es lo que me va a sustentar Eso es lo que me va a levantar Eso es lo que me va a hacer salir adelante Y para sustentar todo eso que les acabo de decir Porque es, una, es la administración de una canción a mi vida Que yo se las estoy dando Pero tiene un sustento bíblico Porque ella está hablando de restaurar su ser si nos vamos al Salmo 80, el Salmo 83 nos dice, Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este es un Salmo de Asaf y le pide restauración, es decir, que la restauración de su ser viene de parte de Dios, de más nadie. Usted no necesita restaurar ciertas cosas en su vida para decir que usted es una mujer o un hombre restaurado. No, la restauración viene de Dios. Él es el que da la restauración a través de su voz, a través de lo que a veces no escuchamos, pero que Dios a gritos, a gritos está allí con nosotros. También en Jeremías 15, 9. Voy rapidito para que no se me vaya la, la cosa. Eh, Jeremías 15:19, perdón Dice, por tanto, así dice Jehová Por tanto, así dice Jehová Si te convirtieres, yo te restauraré Y delante de mí estarás Y si te sacares lo precioso del lo vil, Serás como mi boca ¿Qué quiere decir? Si te convirtieres, si te arrepintieres Que era el devocional del día de hoy lo que nos llamaba el Señor, lo que nos invitaba el Señor para nacer de nuevo ¿Qué es lo que necesitas para el que no sabe qué es nacer de nuevo? O para el que no sabe que necesita nacer de nuevo Es arrepentirnos <coughs> Si te convirtieres, yo te restauraré Si nacieres de nuevo, yo voy a restaurarte Y delante de mí estarás Y estaremos siempre delante de Dios Y entre sacar es lo precioso de lo vivo Y ahí es cuando vamos a los dos caminos entre, entre el camino ese que es angosto y que parecemos que es rudo, que es vil Entre saca de ahí lo bonito que dice aquí eh, Lo precioso, entre saca de lo vil de la situación mala que estás pasando Saca lo bueno, lo precioso que hay Lo que yo te quiero enseñar, sácalo de ahí sácalo dios ¿Y porque estás delante de mí? Dice el Señor en tu palabra... Porque estoy contigo... Saca de esa situación tan difícil... Lo bonito... ¿Y qué es lo bonito? Que está Jesús... ¿Qué es lo bonito? Que está Dios en tu vida... ¿Qué es lo bonito? ¿Sabe qué es difícil? ¿Sabe que mucha gente dice... La vida es cruel... La vida es difícil... Y muchas veces yo puedo decir... Sí, la vida... En, en momentos se torna difícil... Pero ¿sabe qué es más difícil? Vivir una vida sin Dios... Eso es más difícil... Eso es más, 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 más difícil Es vivir separado de Dios O sea, ya va a me eh, Sin vivir la vida eh, Tiene altos y bajos momentos difíciles Momentos también bonitos Pero tiene momentos muy difíciles Pero imagínese vivir la vida sin Dios Es sumamente más difícil Vivir la vida sin tu Creador al lado Sin esa persona que te aconseja Que te ama por sobre todas las cosas Que su amor es sobrenatural Que su amor es lo derrama todos los días demostrándote su misericordia, su gracia y su verdad. Entonces, para retomar, y ya vamos finalizando, hablamos de cambios, hablamos de transforma, hablamos de crece, hablamos ahora de restauración, pero el final de todo esto es una esperanza. ¿sí? Nosotros muchas veces ponemos nuestra esperanza en, en el trabajo, Ponemos la esperanza en el esposo o la esposa Podemos este, la esperanza en, en las situaciones que nos rodean podemos la esperanza en el carro Ponemos la esperanza en un jefe eh, Ahí muchas veces está puesta nuestra esperanza Y resulta y acontece que nuestra esperanza es Jesús Y ya les voy a, a leer un versículo que es lo que me va a sustentar lo que yo les estoy diciendo? Y es, se encuentra en Primera de Pedro 1.3 no, Me voy a esperar un poquito para que el que tenga Biblia lo busque, para que el que tenga Biblia este, lo lea conmigo No sé si me apoyan colocándolo allí, porque es como, es el cierre de, de esta palabra Pero es donde engloba todo de lo que una u otra forma el Señor vino a traer entonces, no sé eh, si ya lo tienen, pongan un dedito para que lo leamos todos juntos. Sí, ¿no? No quiero leerlo, lo leo yo. Lo voy a leer entonces. <risa> Dice: Primera de Pedro, 1:3. El título de. de del pasaje dice Una esperanza viva Escuche bien y, y, y le pido que esté muy atento Con sus sentidos espirituales Con su oído espiritual Dice: Bendito el Dios De nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección De Jesucristo de los muertos Lo voy a leer nuevamente porque es que hay que discernirlo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, Dios bendito eres por tu misericordia. Que nos diste la oportunidad de renacer de nuevo. Que todos los días nos da la oportunidad de nacer de nuevo, para una esperanza, porque la esperanza es Jesús. Nuestra esperanza debe ser Jesús. No ponga su esperanza en las circunstancias ni en el porvenir, porque es incierto. Y eso nos no, no, no lo ha enseñado el Señor a través de toda esta situación y a través de todas las cosas que Él nos ha permitido que, 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 permitido que podamos vivir. ¿Sí? Para seguir creciendo en Él. Entonces tu esperanza, yo vengo esta mañana para decirte que hay una esperanza, que Jesús murió en la cruz, aunque suene así muy religioso, pero es así, es la verdad, es la realidad. Jesús murió por ti y por mí en una cruz, resucitó para darte esperanza a ti y a mí, para darte vida a ti y a mí. Así que deja de poner tu esperanza en las cosas que no valen la pena y coloca tu esperanza en Jesús Jesús el único que no te va a fallar, el único, que, el único que no falla, el que es fiel, es Jesús. Así que yo los invito a que se pongan de pie, vamos, haga caso porque el Espíritu lo está viendo, haga caso, póngase de pie, levántese de donde está, dele toda la gloria a Dios, dele toda la gloria a Dios y yo le pido de verdad en oración que, que esta palabra haya tocado su mente, su corazón, que esta palabra haya tocado su ser, que realmente es una palabra fresca de Dios, que no, lo, que no la hice yo, que la hizo Dios con cada cosa que me fue dando en la semana, yo la pido que ustedes la atesoren en su corazón, que escudriñen un poquito, que revisen, que, que, que oren por sobre todo, porque hay esperanza, ¿Ven? mientras hay vida hay esperanza, así que cierre sus ojos allí donde estás y, y vamos a orar, Vamos a orar por esa esperanza, vamos a orar por el que todavía no tiene la esperanza puesta en Dios, vamos a orar por todas esas cosas, por todas eh, sus necesidades también. Amén. Así que incline su rostro eh, para orar.